0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, acolhendo você no nosso programa Testemunho de Fé, uma alegria nós estarmos juntos mais uma vez e quero convidar, nos próximos minutos, você a estar conosco para refletir a respeito da Palavra de Deus e da liturgia do próximo domingo. No próximo domingo nós iremos celebrar a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, é o último domingo, do ano litúrgico. Né? Para algumas pessoas isso é uma novidade, ou seja, a pessoa não sabe que uma coisa é o ano civil, que acaba no dia 31 de dezembro, outra coisa é o ano litúrgico. O ano litúrgico, ele termina né? é, no, na festa de Cristo do Rei exatamente para que a gente possa ter quatro domingos de preparação para o Natal, que é o tempo do Advento porque é com o Natal, com o nascimento de Cristo, que a gente inicia, então, essa caminhada, né, digamos, do ano litúrgico, é uma preparação para o Natal que inicia o ano litúrgico, o Advento. Bom, mas o que nos interessa aqui é nós, então, esse domingo, vamos é, meditar sobre Cristo, o Rei do Universo. Quero recordar também que esse domingo é a conclusão do ano da misericórdia, que foi proclamado pelo Papa eh, Francisco. Então nessa conclusão do ano de misericórdia, é interessante também nós refletirmos sobre Nosso Senhor Jesus Cristo como Rei de Misericórdia. Vamos então ao Evangelho, o Evangelho é de São Lucas, esse ano todo nós eh, tivemos eh, predominantemente o Evangelho de São Lucas. No caso aqui, capítulo 23, versículos de 35 a 43. É interessante nós notarmos que o Evangelho de Lucas ele é cheio de episódios que são típicos de Lucas e que não se encontra em nenhum dos outros evangelhos. O, a perícope, o, o trecho do Evangelho deste domingo, é, é um desses trechos típicos de Lucas, onde nós vemos o diálogo de Jesus com os dois malfeitores, com os dois ladrões, né? mas exatamente nesse diálogo é que nós vemos Jesus como rei, né? por quê? Porque tudo termina na profissão de fé do bom ladrão que reza dizendo, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, então Jesus ali está sendo apresentado como rei e é exatamente por isso que esse evangelho é tomado para a solenidade de Cristo, rei do universo. Mas, aqui é uma apresentação geral, vamos é, entrar nos detalhes do Evangelho enquanto tal, vejam, para que a gente entenda o núcleo desse Evangelho, que é a profissão de fé do bom ladrão, que a tradição costuma chamar de, de Dimas, São Dimas, né, é, nós precisamos ver o ambiente de incredulidade. Né, que no qual está colocado esse, esse acontecimento, esse encontro de Jesus com Dimas. Por quê? Porque a incredulidade aqui é uma, uma coisa martelante, é uma coisa é, realmente que mostra a sua presença. Jesus, antes da profissão de fé de São Dimas, Jesus é escarnecido não é? três vezes e, e como se fosse uma espécie de refrão as pessoas vão dizendo para Jesus: salva-te a ti mesmo. Né? Jesus está lá crucificado. Jesus vai morrer. Dentro de alguns minutos ele será um cadáver. E as pessoas, ao invés de se apiedar, ao invés de ter compaixão dele, etc e tal, nada disso, as pessoas escarnecem e dizem: salva-te a ti mesmo. Mas num ambiente né, onde não é somente uma crueldade o que estão fazendo com Jesus no ambiente de blasfêmia e de falta de fé. Por quê? Porque, porque ali as pessoas estão desafiando e dizendo que Jesus não é, não é o Rei Salvador. Vamos ver isso bem claramente, vamos primeiro entender o contexto. Vocês sabem que já no Antigo Testamento, Deus prometeu ao povo de Israel que viria um filho de Davi, portanto, um sucessor do rei Davi, que seria um rei, Messias, salvador. Messias quer dizer o quê? Messias quer dizer ungido, Hamashia quer dizer o Cristo, Christos, o ungido de Deus, aquele que é, foi escolhido por Deus, recebeu uma unção especial para salvar o povo e essa é uma das razões pelas quais, até hoje, os judeus não acreditam em Jesus, eles não acreditam em Jesus porque eles dizem assim, bom, como é possível que Jesus fosse o Messias e Ele não somente morre na Cruz, como o mundo continua do mesmo jeito depois que Ele veio aqui, ou seja, o Messias veio, mas continuam as guerras, continua a fome, continua a dor, continua a miséria, continua o pecado, continua a morte. Não é possível. A, a, a profecia dizia que o Messias viria para salvar todo mundo. Pronto, acabou. Então, é evidente que Jesus não pode ser o Messias. Então, é esse drama né, que os judeus vivem até hoje, que está sendo vivido aqui nesse Evangelho, né? ou seja, lá no versículo 35, os chefes dos judeus zombam de Jesus, dizendo assim, a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus o escolhido, ou seja, o Cristo de Deus, eles não acreditam que ele seja o ungido, o Messias, o escolhido de Deus, o enviado de Deus, é uma digamos assim, uma desprofissão de fé, mas não fica só no chefe dos judeus, também os soldados romanos, não é? que do jeito deles, enquanto soldados romanos que não faziam parte do povo eleito, eles não esperavam um Messias, mas eles sabiam que os judeus esperavam um rei, então eles dizem, se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo, novamente, salva-te a ti mesmo, então essa, essa é a antífona, esse é o refrão salve-se a si mesmo, salve-se a si mesmo, salve-se a si mesmo e, finalmente, né, como terceiro ato desse drama, o malfeitor, o mau ladrão, né, que era judeu, diz, tu não és o Cristo? Pergunta ele ironicamente, né, portanto, ceticamente, salva-te a ti mesmo e a nós que estamos aqui, então, vejam, três vezes esse salve-se a si mesmo, salve-se a si mesmo, salve-se a si mesmo e aí nós temos esse ambiente de trevas, de falta de fé, ali ao redor de Jesus somente trevas, não há nenhuma luz da fé, mas de repente, no meio disso tudo, quase que como um milagre. né? E nós poderíamos dizer que, de fato, considerando sobrenaturalmente um verdadeiro milagre, Dimas, ali, naquela cruz, Dimas é um verdadeiro farol, é a luz da fé, a luz da fé que briga no meio daquelas trevas todas. Ele, então, dirige uma reprovação ao seu companheiro de infortúnio, dizendo, nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E então ele se dirige a Jesus e diz, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Vejam que oração extraordinária, que ato de fé luminoso. O que é que Dimas está vendo ali humanamente falando? Humanamente falando, ele está vendo um fracasso, humanamente falando, ele está vendo que dentro de alguns minutos, dentro de alguns instantes, Jesus será um cadáver, é isso que ele está vendo humanamente falando, humanamente falando, ele está vendo que não há nenhum sinal, o mínimo sinal de que Jesus possa sair dali triunfante, humanamente falando, ele não enxerga nenhum reino humanamente falando, ele não enxerga nenhum reinado e, no entanto, com a luz da fé, milagrosamente, extraordinariamente, fantasticamente, ele enxerga Jesus como um rei que reina no seu trono. Meus irmãos, é isso que nós precisamos, é esse ato de fé, é este passo extraordinário que nós precisamos dar neste domingo. Quando na sua vida, todas as pessoas que estão ao seu redor, não é? ao invés de estimular a fé, na realidade reagem com ceticismo, com desafio, com blasfêmia, com é, verdadeiras é, perseguições, não é? acusações. Pois bem, quando você, na sua vida, se encontra nesse ambiente, saiba, você não está sozinho, você não está sozinho, está ali com você Jesus, Jesus está conosco, nós vamos ver daqui a pouco como é que Jesus está conosco, mas Ele está conosco e você precisa professar a fé que, apesar de tudo parecer um grande fracasso, existe um triunfo de Deus, existe ali um reinado de Deus, São Dimas dá esse passo, São Dimas consegue enxergar não é? o triunfo de Deus naquela cruz lúgubre, naquela cruz injusta, naquela tragédia, pois bem, e aí é, Jesus responde a ele prometendo o paraíso. Mas vamos olhar mais de perto o que é que faz Dimas, o que é que fez com que Dimas pudesse dar este passo. Bom, aí é que está o segredo de São Dimas, o segredo de São Dimas é que ele pôde se encontrar com o Deus misericordioso, com o rei misericordioso porque ele soube reconhecer a sua miséria. Eis aí, meus queridos, é, essa é a chave e essa é a coisa mais importante que nós temos para dizer agora na conclusão deste ano da misericórdia, ou seja tem muita gente que enche a boca para falar de misericórdia, mas nunca fala de miséria e é simplesmente impossível eu falar da misericórdia de Deus se eu não falar da minha miséria, é impossível, é logicamente impossível porque não há, não há verdadeira misericórdia se não houver miséria, aqui na Cruz, Jesus e Dimas, a misericórdia que se encontra com a miséria, mas antes de Jesus se encontrar com a miséria de Dimas, Dimas teve que se encontrar com a miséria dele mesmo, veja o que ele diz, ele olha para o outro malfeitor e diz, nem sequer temes a Deus, tu que sofres essa mesma condenação, para nós é justo porque estamos recebendo o que merecemos, veja, é um pecador que bate no peito e diz, é justo, você sabe o que dizer? Isso quer dizer que Ele está dizendo eu mereço a condenação, eu mereço não somente esta cruz, eu mereço o inferno, mas não é essa atitude que as pessoas têm hoje em dia quando falam de misericórdia, quando as pessoas falam de misericórdia hoje em dia, as pessoas querem, é, é como se dissesse assim, não, nada disso é pecado, não tem problema não, né? que isso, Deus é tão legal, Deus é um vovô. Né? Deus é um cúmplice, Deus está nem aí, pode aprontar, pode fazer o que quiser, não vai ter consequências. É isso que as pessoas vivem quando falam de misericórdia. Não, não é nada disso, gente. Veja, se você quer que uma pessoa se encontre com a misericórdia de Deus, me desculpe, não tem outro caminho, você vai ter que ajudá-la no caminho doloroso de se encontrar com a própria miséria e deixa eu dizer para você, não é todo mundo que aceita isso não, vai ter muita gente que vai espernear, vai ter muita gente que, quando você quiser mostrar para ela a miséria dela, quando você quiser mostrar para ela, olha, você, meu irmão, minha irmã, você é pecador, você é muito egoísta, você só pensa em você, saia desta sua miséria, muda de vida faz alguma coisa, bom, quando você quiser dar o passo de fazer com que a pessoa se encontre com a miséria dela, aí você vai encontrar reações, infelizmente, infelizmente, você vai encontrar mais frequentemente as reações dos chefes zombadores, dos soldados blasfemos né, e do malfeitor irônico, é isso que você vai encontrar. Então quando você começar a falar da miséria, você vai encontrar gente revoltada que não quer ouvir falar disso, mas o problema é o seguinte, não entrará no reino da misericórdia quem não passar pela porta da miséria, <risos> o problema é esse, né? ou seja, o que é misericórdia? misericórdia é amar o miserável, mas eu não me reconheço como miserável, ou seja, é como se dissesse assim, vamos, vamos ser uma coisa, né, é, dizer uma coisa bem simples, eu estou aqui eu digo olha, tem uma, uma sala com 100 pessoas e eu digo aqui, eu sou um milionário e eu estou aqui, é, eu vou dar um milhão de dólares para aquelas pessoas que reconhecerem que foram maus empresários, maus administradores, que fracassaram, que faliram, que estão no vermelho, insolventes e a sua empresa virou uma massa falida. Pronto, quando você reconhecer que você virou uma massa falida, eu te ajudo e te dou um milhão de dólares. Agora você imagine. É, é fácil pensar nessa situação que muita gente chegaria a dizer, opa, eu, <risos> mas o problema é que a maior parte das pessoas é tão orgulhosa que diz assim, não, eu não vou admitir a minha falência, eu vou dizer assim, não, não é isso, não é que eu fali porque eu sou incompetente, eu, é, na verdade, não fui incompetente, eu fiz tudo direitinho, mas acontece que passaram a perna em mim, a culpa é dos outros, né? eu sou vítima. O empresário diz, não, eu não vou ajudar você, eu vou ajudar quem admitir, na verdade, que pisou na bola e fez tudo errado. Quem ficar nesse orgulhozinho besta de chegar e dizer, não, não fiz nada, a culpa não é minha, eu sou vítima, a culpa é dos outros, não vai ter nada, é isso, é essa situação nossa com Deus, ou seja, a gente quer né? o abraço, mas não quer fazer o gol, <risos> A gente quer a misericórdia, mas não quer admitir que é miserável. Como é possível você falar de misericórdia para um mundo que não admite que pecou? Esse é o mundo no qual nós vivemos. O mundo no qual nós vivemos, as pessoas não admitem que pecaram. Por exemplo, né, é, é, o pessoal fala: não, nós precisamos ter misericórdia com, sei lá, é, os homossexuais. Nós precisamos ter misericórdia com os casais de segunda união, nós precisamos ter misericórdia com as pessoas que vivem uma situação de fraqueza porque são alcoólatras, porque são eh, drogados, nós precisamos ser lá, tudo bem, vamos ser misericordiosos, você primeiro me encontra o homossexual que bata no peito e diga eu pequei, esse é o problema. mas essa pessoa que está lá em segunda união, ela está dizendo realmente, olha, bater no peito e quer dizer, eu pequei. Aí nós começamos a falar de misericórdia. Por quê? Porque nós estamos numa situação de pecado, de uma pessoa que está arrependida de ter pecado e que então receberá misericórdia. Então, se não, nós estamos na situação... Né, do mau ladrão, ou seja, nós temos dois miseráveis ali, junto com Jesus na cruz, nós temos no meio Jesus que é a fonte de misericórdia, de um lado, do lado direito e do lado esquerdo, dois miseráveis, mas tem um miserável que diz, eu sou miserável Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino de misericórdia. E o outro miserável chega e diz, sou miserável coisa nenhuma, miserável você, seu desgraçado. <risos> são duas atitudes antagônicas que não correspondem, né? não são reconcili reconciliáveis uma com a outra. Então, o que, é que nós precisamos fazer? Nós, nós precisamos dar o passo de dolorosamente reconhecer a nossa miséria para depois alegremente receber a misericórdia. E entre essas duas realidades, entre o doloroso reconhecimento e a alegre acolhida, existe no meio um outro passo que as pessoas tendem eh, a não considerar, que é o seguinte, a profissão de fé. Eu preciso crer em Jesus verdadeiramente como Aquele que é salvador e a salvação de Deus não é uma coisa assim etérea, desencarnada, não, Deus salvador quer me salvar concretamente através do homem Jesus Cristo, ou seja, Deus se fez homem, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho Eterno de Deus se fez homem e aquele homem, Deus encarnado, é agora o Senhor do Universo e é isso que nós estamos celebrando nessa festa. Nós estamos celebrando que Ele é o Senhor do Universo e que, portanto, tudo, absolutamente tudo é sustentado pela mão dEle, o homem Jesus, essa é a nossa fé. Vejam que coisa extraordinária, nós temos que, que dar, ter essa fé de Dimas. Né? Essa fé que dá o passo. O homem Jesus, ele sustenta as galáxias. O homem Jesus, ele me sustenta. Eu posso não reconhecer que ele esteja tocando em mim. Eu posso não reconhecer que Jesus esteja presente na minha vida, mas ele está na minha vida. Ele está tocando em mim. Ele está a todo momento me convidando e dizendo: Reconhece-me como teu Senhor, como teu Deus, como a fonte da misericórdia. Se humilhe humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, vamos nos aproximar desse trono da graça, lançar sobre ele as nossas preocupações, ele cuida de nós, é Jesus, Jesus, Deus encarnado, quem está comigo o tempo todo, como o mais querido e mais amoroso de todos os esposos e eu como a mais esquecida dissipada, dispersa, desatenta e infiel esposa, tenho que me aproximar dele, pedindo misericórdia. Meus irmãos, se nós queremos ouvir de Jesus a promessa que Ele fez para Dimas, em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nós precisamos passar, não é por esta, esse caminho da humilhação? de reconhecer nossa miséria e o caminho da profissão de fé, a humildade e a fé que são as bases do nosso edifício espiritual, sem o qual o edifício não vai ficar de pé. E aí então Jesus age, Jesus entra na minha vida verdadeiramente não é, com a Sua graça, é, é fantástico a gente ver a promessa de Jesus, ainda hoje estarás comigo no paraíso, paraíso, essa palavra paraíso ela é muito pouco usada na Bíblia. É? por quê? Porque a palavra paraíso é um termo técnico para dizer o jardim de um rei, é? um jardim fechado de um rei, é como se fosse, é, ele vem da, da, da cultura lá do Oriente Médio, onde os reis é? persas eles tinham uma espécie de, de, de jardins em que eles caçavam, né? Uma espécie de jardim botânico, uma floresta quase, mas que lembra exatamente aquele jardim que Adão e Eva viveram no, no início, na criação. Então é este o a ideia que está por trás. Você vai estar comigo hoje, né? No jardim do Rei você estará comigo no Jardim do Rei, vai entrar no meu reinado, no Jardim da Felicidade. Então todos nós queremos estar com o Cristo nesse Jardim fechado, onde Ele irá responder aos nossos anseios, à sede da nossa alma, mas para isso, meus irmãos, precisamos ter uma profissão de fé bastante assim, verdadeira, profunda, de que Ele é a misericórdia, mesmo que isso vá doer no nosso coração de reconhecer a nossa miséria e assim o Rei misericordioso poderá reinar não somente em nossos corações, mas no universo inteiro. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho